0: Истинно верующие, я все еще вас приветствую. Я киномен, а это длинный дубль 45. Сегодня мы пройдемся по новостям, которые произошли за последние недельки, так две-три. Начнем с новостей, которые связаны как с кино, так и с телевидением. Вот в конце февраля-начале марта следующего года будут развиваться Оскары, и сейчас происходит большая драма за кулисами. Где-то месяц назад было объявлено, что продюсировать всю церемонию будет режиссер Брэд Рэпнер. Бывший кликмейкер, создатель «Часа Пик», «Людей X3 и вот недавно вышедшего в прокат фильма «Тауэр Heist. У нас перевели, как э, «Как ограбить» или «Как украсть небоскреб», что-то такое. В общем, там Эдди Мерфи, Кейси Эфлек, Мэтью Бродерик, Бен Стиллер и так далее. Так вот, Брэд Реттнер, сразу его кандидатура вызвала такие довольно разношерстные мнения. В том плане, что церемонию раздачи Оскаров продюсирует человек, у которого нет никаких шансов не то, чтобы получить Оскар, а даже быть номинированным на него. И вот где-то пару дней назад случилась такая серьезная история, что Реттнер начал много болтать. Во-первых, в плане того, с кем он, когда, сколько раз и в какой позе, что, конечно же, особого шарма ему не придает. А во-вторых, когда его спросили, как проходят репетиции к самой церемонии, он ответил, так сюда спокойно, знаешь, так смеясь. Да вы чё? Репетиции — это для пи***. Естественно, когда это услышал руководство киноакадемии, его вежливо попросили уйти. Что он и сделал. Спустя буквально полтора дня после того, как он подал в отставку, ушел и запланированный ведущий церемонии, Эдди Мерфи. Спросите меня, я скажу, спас мне хорошие новости. А еще лучшая новость – это то, что на смену Ретнеру был назначен продюсером Брайан Грейзер. Человечище. В Голливуде абсолютно один из самых успешных, один из самых уважаемых и плодовитых продюсеров. Его имя вы прекрасно помните по таким вещам, как «Игры разума», «Аполлон-13», «Американский гангстер». Вот теперь он готовит организацию «Темной башни», а не чуточку позже. И вот он будет продюсировать раздачу «Оскаров». Напомню, что у него за «Игры разума» тоже есть «Золотой дядька». И... Еще более хорошая новость. Сегодня было объявлено, кто будет вести церемонию. Уже в девятый раз это будет делать актер Билли Кристал, которого почти единогласно признают, если не лучшим, то одним из лучших ведущих за всю историю церемонии. Поэтому, знаете, хорошо, хороший признак. По-любому, я думаю, что он справится гораздо лучше, чем Джеймс Франко и Энн Хэттвей в этом году. Хорошие новости продолжаются. Начнем с той же самой «Темной башни». Вот недавно студия Universal конкретно прокатила создателей этой большой эпопеи, и теперь у них нет, скажем так, дома, в котором они будут делать свою эпическую трилогию. Более того, запланированный бюджет саги пришлось заметно урезать, чтобы найти другую студию, которая приютит Рона хауэрда и Брайана Грейзера. Но уже есть хорошая новость. Грейзер объявил, что телевизионную часть эпопеи «Темная башня» будет снимать, приготовьтесь, телекомпания HBO. Вот... Новость, которую я так давно ждал, и слава богу, что она произошла. И слава богу, что Universal прокатили их, потому что Universal с HBO никогда не, не станут работать, потому что HBO принадлежит Warner Brothers. Ну и сейчас у меня такая есть мысль, что, наверное, все-таки может даже получиться, что и будут делать трилогию «Темная башня», что хорошо, исключительно, не могу дождаться». Еще новость для фанатов Стивена Кинга хорошая. Другая его большая книга, которая вышла, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, «Under the Dome» под куполом, тоже получит экранизацию на телевидении и тоже на кабельном. Это уже будет делать, наверное, главный на сегодняшний день конкурент HBO, телекомпания «Showtime». Напомню, что на «Showtime» идут такие сериалы, как «Dexter», Weeds или косяки, как у нас его называют, Californication, «Блудливая Калифорния», и вот новый сериал Homeland, который вроде неофициально называют «Родина». Кстати, Homeland настоятельно всем рекомендую. Шикарная вещь, абсолютно. И адаптировать этот роман в форму сериала или мини-сериала, еще не ясно, будет э, тоже очень такая знаковая личность в мире комиксов – Брайан Вон, создатель э, культовой вещи под названием «Why», двоеточие, «The Last Man», то есть... Y, двоеточие, последний человек. И кроме того, Вон уже работал на телевидении в качестве сценариста на финальных сезонах Лоста. Что для меня хе, исключительно хорошая рекомендация. Проходим дальше, к хорошим новостям из мира кино. Прошла пресс-конференция, на которой объявили некоторые подробности насчет 23-го фильма о Джеймсе Бонде. Во-первых, уже точно известно, что фильм будет называться Skyfall. Как это перевести? Вопрос довольно такой затруднительный. Это может быть или падение с неба, «Падение неба», «Падение в небе» — уйма вариантов может быть. Непонятно, как его вот это назовут у нас. В общем, у прокачка будет большая головная боль на эту тему. Кроме того, объявили основной актерский состав фильма — Естественно, Дэниел Крейг снова сыграет агента 007. Злодея точно будет играть Хавьер Бардем. В необъявленной роли появится Рэй Файнс. Появится в роли подруги Бонда. Французская модель Бернис Марлоя, для которой это, конечно, будет дебютом в кино. Ну, как это часто бывает у многих подруг Бонда. А, появится актриса Наоми Харрис. Но вот тут интересный факт. Она будет играть героиню, которую описывают как полевого агента Ми-6 по имени Ив что идет в разрез с теми слухами, что она будет наконец-то играть э, культовую личность из э, всего киносериала «Мисс Маннипенни», э, секретаршу М, главы МИ-6. А в роли этой самой М снова вернется Джуди Денч. И э, по официальному синопсису она в этот раз будет играть гораздо более важную роль для сюжета. И вся интрига будет вращаться вокруг ее темного прошлого и будет какая-то новая, именно из этого прошлого, будет какая-то новая угроза МИ-6, и тут уже Бонду придется, скажем так, не только спасать страну, но еще и спасать, судя по всему, репутацию своей начальницы. И среди фанатов уже ходят такие спекуляции, что, возможно, этот фильм будет последним для Джуди Денч, что, возможно, ее версия М в этом фильме или уйдет в отставку, или погибнет, и в следующем фильме уже введут нового начальника для Бонда, что случалось, в принципе, уже не раз на протяжении всего цикла. Ну, знаете, в любом случае, мне интересно. Съемки уже начались. Дата выхода фильма — это 9 ноября 2012 года, то есть уже меньше года осталось ждать. И за сценарий отвечают уже почти ветераны цикла — Нил Первис и Роберт Уэйд, которые пишут сценарий, начиная с 19 фильма «И целого мира мало». А также сценарий дописывал номинант на Оскар Джон Логан, о котором я уже рассказывал, работал над «Гладиатором» и «Авиатором». И не знаю, как вы, а для меня «Скайфолл» — это уже стал очень быстро фильмом номер два, который я жду в следующем году. Номер один — это, естественно, третий «Бэтмен». Вот еще один сиквел, который выйдет следующей осенью. «Паранормальная активность 4». Это объявили, как только вышла «Паранормальная активность 3», вот около месяца назад, 16 октября, и поставила новый рекорд для фильмов ужасов. За три дня фильм собрал 54 миллиона долларов в прокате. Напомню, что бюджет фильма был 5 миллионов долларов — то есть за три дня фильм почти один раз окупил свое производство. Аватару такое и не снилось. И, естественно, студия Paramount, как и студия Lionsgate, когда делала цикл пила, решила ковать железо пока горячо. Поэтому уже в следующем октябре ждите «Паранормальную активность» номер четыре. Правда, неясно, будет ли это опять приквелом приквела, как было с третьей частью, или же это уже будет полноценное продолжение истории, которая, в принципе, закончилась во второй части. Ну, тут нужно сказать такую вещь, что паранормальная активность как раз э, более-менее еще держится. Третью часть я еще не видел, но отзывы слышал довольно неплохие. То есть, в отличие от «Пилы», которая довольно быстро стала, становится довольно тоскливым фильмом, тут э, такой деградации резкой пока еще не происходит. Поэтому, может быть. Хотя все равно тот факт, что ставится производство фильма уже на поток, это, конечно, не есть Хорошо. Вот еще один сиквел, который выйдет уже чуть позже, в 2013 году. «Железный человек 3», которого делает Шейн Блэк. Недавно Блэк дал интервью по поводу того, о чем будет сам фильм, дал некоторые намеки, и тут сказал довольно такую нехорошую вещь. Когда Джон Фавро был режиссером э, «Железного человека», на съемках первого фильма он рассказывал, что вот первая будет такая вводная часть, вторая уже будет э, немножко развивать персонажа, а на третью часть он хотел реализовать... Сюжет из комикса, который назывался «Демон в бутылке». Потому что Тони Старк и Железный Человек, вообще во вселенной Марвел, он славится тем, что это самый главный супергерой-алкоголик. Вот из-за своего такого комплекса вины, за то, что он поразил оружие, которое поставляли во Вьетнам и в Афганистан, и на его, по сути, совести смерть десятков тысяч э, невинных людей, он решил топить свою грусть на дне стакана. И, естественно, ничем хорошим для него это не обернулось. Но вот теперь Блэк нам говорит, что этого сюжета в третьей части не будет, потому что это будет уже после «Мстителей», «Мстители» должны быть таким более бодрым фильмом, знаете, духоподъемным, и это будет не самый лучший момент для того, чтобы Старк, знаете, становился алкашом. По-моему, конечно, зря. Мне лично было бы интересно, потому что во второй части «Железного человека», вот чего ему не хватало, так это реально какое-то развитие, какое-то движение вперед. Фильм по просто топтался на месте. И банально просто высасывал из пальца очередные поводы, как показать нам еще буйство спецэффектов и сцены, где один большой робот бьет другого большого робота. Что, конечно же, быстро надоедает. Кстати, Железного Человека 2. Микки Рурк, э, давая интервью накануне выхода Бессмертных, начал очень так нехорошо отзываться о своем опыте на вот именно съемках Железного Человека 2. Говорил, что руководство Марвел куча вообще разгильдяев, что там всем руководил какой-то, цитирую, нерд, у которого были полные карманы денег и которому было наплевать на сознание хорошего фильма. А ему главное было угодить фанатам. И говорил, что режиссер Джон Фавро, по сути, там был марионеткой Марвел. И что он не руководил фильмом в полном смысле слова. То есть он не влиял на творческие решения. И Рурк особенно гневно отзывается о том, как обошлись с его персонажем. Иваном Ванко. Или Ванко, как его произносили в фильме говорит, что он так серьезно готовился к роли, он хотел сделать его более сложным, таким более интересным персонажем, а большую часть его сцен просто оставили на полу монтажной. И вот он получился таким очередным э, страшным амбалом, который крушил все, что видел, и... И вот он получился таким очередным мускулистым амбалом, который крушил все, что видел. И Рурку это очень не понравилось. То есть, шансы на то, что он вернется в любой фильм из вселенной Марвел, стремятся к нулю. И... Конечно, я уверен, что доля правды в его словах есть. Может, даже не самая маленькая. И, если честно, это немножко настораживает э, в плане того, что будет в «Мстителях». Потому что Джос Уидон, который их делает, он человек, мягко говоря, знаете, талантливый. И как в плане написания сценариев, так и в плане... Ну, в режиссуре чуть меньше. Но все равно, он, как правило, если он отвечает за сюжет, это классно. Если он именно имеет полный контроль над ним. А если же Марвел ставит ему всякие условия и ограничивает его, то может получиться пшик. Я надеюсь, что этого не будет. Потому что если мстители провалятся, то. все провалится. Еще одна новость от Marvel. Студия Fox объявила, что все-таки будет делаться сиквел к фильму Люди Х двоеточие класс», который в этом году вышел, собрал довольно положительные отзывы, но в прокате прошел, скажем так, средненько большой прибыли особо он не принес. И долгое время вообще было неизвестно, останется ли это просто такой, э, таким экспериментом или же это будет началом нового цикла фильмов о людях X. Ну вот теперь ответ есть. Да, будет продолжение. Конечно, неясно, как ее назовут. Э, Люди X второй класс или э, Люди X первый класс на второй год. Непонятно. Э, кроме того, непонятно, вернется ли снова в решетское кресло Мэтью Вон, который поставил первую часть. Но уже нанят сценарист. Это будет Саймон Кинберг который продюсировал «Первый класс», писал сценарий к людям x Икс-3», писал сценарий к «Мистеру и Миссис Смит» и был соавтором сценария к первому Шерлоку Холмсу с товарищем Дауни-младшим. Скажем так, далеко не самый талантливый сценарист. Далеко не тот человек, который славится своими э, хитро-сплетенными сюжетами и многогранными персонажами. Поэтому не знаю, не знаю, чего ожидать. Так скажу вкратце, что «Люди из первого класса» я посмотрел, и особого впечатления на меня они не оказали. Надеюсь, что в этом фильме они все-таки исправятся, и не будут делать это так в ППХ, как делали с тем фильмом. И надеюсь, что в этот раз они все-таки сделают фильм поинтереснее. А вот сиквел, который я очень даже жду, который тоже выйдет в 2013 году. Это «Звездный путь 2». Недавно объявили, наконец-то, что Джей Джей Абрамс все-таки будет режиссером фильма, а не только продюсером. И сценарии фильма снова пишут его товарищи Алекс Курсман, Роберто Орси и Дэймон Линделов. И насчет сюжета фильма ничего еще не известно, но упорно ходят слухи о том, что главным злодеем будет легендарная личность из вселенной «Звездного пути» Хан Нуниен Синг, который был, конечно же, большим плохишом во втором полнометражном фильме «Звездный путь 2» двоеточие «Гнев Хана», который вообще признается лучшим фильмом вообще во всей вселенной «Стартрека». И... Абрамс уже видит в этой роли одного человека, лауреата Оскара Бенисио Дель Торо, и он уже как бы сделал ему предложение сыграть эту роль. Что думает Дель Торо, пока не ясно, в комментариях никаких никто не давал, но знаете, если это будет он, то мне еще интереснее будет. Естественно, основной актерский состав в первой части возвращается, снова будет Крис Пайн в роли капитана Керка, Закари Квинто в роли мистера Спока, Зои Салдана в роли Ухуры, и вернутся Джон Чо, Саймон Пег и Карл Урбан. Очень-очень жду этого фильма. И если не будет конца света, то мы его увидим. А вот сиквел, которого я не жду. Я вообще не знаю, кто его ждет и кому он нужен. И я вообще не знаю, есть ли какая-либо причина для создания этого фильма, кроме того, что бухгалтера свели все расходы и доходы, и доходы чуть-чуть превысили на полтора процента расходы, и решили, что а давайте сделаем еще одну часть. Это фильм «Битва Титанов 3». Вот вторая часть «Гнев Титанов» еще даже не вышла в прокат. Она будет только где-то в апреле. Работает над ней режиссер Джонатан Либисман, который снял одно из главных разочарований этого года «Битву за Лос-Анджелес». А вот уже заказали третью часть, уже пишется к ней сценарий. И, естественно, опять будет в главной роли деревянный человек Сэм Уортингтон. Ну, оригинальная «Битва Титанов». Я не знаю ни одного человека, которому она понравилась. Ее единственная причина для ее существования — то, что в ней есть Лиэм Нисон, который говорит, чтобы выпустили «Кракена». Вот это единственная причина, по которой, в принципе, фильм можно хоть раз посмотреть. Во второй части «Кракена» уже не будет. И я вообще не знаю, зачем такие фильмы, кому это надо. Истинно Если Среди вас хоть кто-нибудь есть, кому нравится «Битва титанов»? Пожалуйста, ответьте в комментариях. Еще один сиквел, который, на мой взгляд, ну, совсем не нужно делать. «Крепкий решек 5». Продолжается поиск актера на роль сына Джона Маклейна, Джека. Теперь уже называется новый список кандидатов. И в нем появляются такие имена, как снова Аарон Пол, затем Лиэм Хэмсворт, брат Криса Хэмсворта, который Тор, и Джеймс Бэдждейл, который вы могли видеть в мини-сериале «Тихий океан». Спросите меня... Я могу назвать вам трех кандидатов на эту роль, которые я хотел бы видеть. Это Аран Пол, Аран Пол и Аарон Пол. Вот. Если возьмут его, хоть какой-то интерес к фильму у меня еще будет. Но пока что, извините, прочно стоит на нуле. А вот фильм, к которому интерес у меня растет все больше и больше с каждой новостью. Django Unchained. Квентина Тарантино. Фильм уже получил официальную дату выхода. Это 26 декабря следующего года. И актерский состав постоянно пополняется. Вдобавок к Джейми Фоксу, Курту Расселу и Лео Ди Каприо, у которых, кстати, сегодня день рождения, а, добавлен еще Джозеф Гордон Левит. И интересно будет, если у него будет снова совместная сцена с Ди Каприо. Будет еще одно воссоединение начала. И, кроме того, во второплановой роли появится актер Джеймс Ремар, которого вы сейчас можете видеть в сериале «Декстер». Мне все интереснее. Кроме того, «Джанго» мне интересен тем, что это один из немногих больших студийных проектов, который делается по абсолютно оригинальному сценарию, который не является ни экранизацией комикса, ни экранизацией серии книг, ни ремейком старого телесериала, а просто абсолютно оригинальной идеей, которая пришла в голову товарищу Тарантино. Поэтому очень-очень жду. Вот еще один фильм, который тоже сделан по оригинальной идее, который же будет комедией, который тоже меня заинтересовала. Называется он в оригинале «Берт Уандерстоун», то есть имя одного из героев. Это история о двух конкурирующих иллюзионистах в Лас-Вегасе. Одного играет Стив Карелл, другого – Джим Керри. Вам уже интересно? Мне – да. А теперь еще объявлено, что в остальных ролях фильма появятся Джеймс Гэндалфини, который Тони Сопрано, Стив Бусеми, который Наки Томпсон из «Подбольной империи», и Оливия Уайлд, которая Оливия Уайлд. А режиссировать все это дело будет человек по имени Дон Скардино, который уже собаку съел на телевизионных комедиях, в частности, на замечательном-замечательном сериале «30 Rock» «30 потрясений». Я этого фильма, знаете, я пока что мало о нем знаю, но уже тот факт, что такой состав актеров, и плюс Стив Каррелл и Джим Керри будут снова вместе, не могу дождаться. А вот фильм, который я вполне себе даже могу дождаться, и не могу сказать, что я сильно его жду. Биография Стива Джобса, которая делает студия Колумбия. И вот уже как они хотят, чтобы «Молния» ударила в одно и то же место дважды. У них был огромный успех с социальной сетью, которая принесла Аарону Соркину сценаристу «Оскара». И теперь, естественно, фильм, который рассказывает про человека, который занимался компьютерами в наше время и делает «Сони». А давайте мы возьмем Аарона Соркина, чтобы он и этот сценарий написал. И вот это сейчас пытается сделать студия. Обхаживает «Оскароносного» сценариста, чтобы он взялся за адаптацию и этой книги. Пока, правда, неизвестно, согласился ли он, но я скажу сразу, если согласиться, фильм большого успеха иметь не будет. Потому что они не пытаются делать что-то новое и оригинальное. Они пытаются повторить успех предыдущего фильма. Они делают это по формуле. Ни один фильм, который делается по формуле, никогда не имел успеха. Хотите пример? Вот в прошлом году был «Принц Персии». Фильм делался по формуле «Пиратов Карибского моря». Продюсер Джерри Брукхаймер, который делал «Пиратов», на главную роль берется актер, который специализировался на независимом кино, но при этом, который достаточно обаятелен, чтобы сыграть главную роль в большом крупнобюджетном блокбастере. В Пиратах это был Джонни Депп, тут это был Джейк Джиллинхолл. На роль злодея берется лауреат Оскара. В Пиратах это был Джеффри Раш, в принце Персии это был Бен Кингсли. На главную же берется Британская актриса, которая уже имеет опыт работы со спецэффектами и большим экшеном, но еще не стала большой звездой, чтобы не просить много денег. В «Пиратах» это была Кира Найтли, которая уже работала на «Звездных войнах» в первом эпизоде. Помните, она играла двойника Натали Портман. А в «Пиратах...» в «Принце Персии» это была Джемма Артертон, которая снималась в «Квансе милосердия». Была подругой Бонда. И что получилось в «Принце Персии»? Все помню, фильм провалился. Ну, по сути, мы видим, что Sony пытается сделать то же самое с биографии Джобса, что и делали на социальной сети. Поэтому вряд ли это, из этого будет что-то хорошее. Еще один фильм, из которого вряд ли будет что-то хорошее, это новый фильм во вселенной «Бегущего по который хочет сделать Ридли Скотт. Вот недавно он давал интервью, в котором чуточку разъяснил, что это будет за фильм. Спросили, будет ли это сиквелом, или приквелом, или спин-оффом. Он сказал, скорее сиквелом. Спросили, будет ли там персонаж Рик Декард, который играл Харрисон Форд в оригинале. Он сказал, скорее не будет. Аналогично не будет и героини Шон Янг из первого фильма. И, скорее всего, не будет Эдварда Джеймса Олмуса. То есть, никто из оригинала не вернется, но это будет сиквелом. Более того, сценариста пока в фильме нету. Ходили какие-то слухи, что это будет Скотт Бернс, который работал над сценариями к «Ультиматуму Борна» и «Заражению» Содерберга. Но теперь уже этого ничего не говорится. Спросите меня, я скажу, что дурацкая затея. И вообще, оставьте бегущего по лезвию, как он есть. Он идеален, не трогайте его. Но, что я знаю, я же не Ridley Squad. Вот еще один проект, который нужно закрыть и который никому не нужен. Игровая версия легендарного полнометражного аниме-фильма Акира, или Аккера. Какое-то время назад студия Warner Brothers принимала решение все-таки давать зеленый свет проекту или же нет, или его все-таки закрыть и забыть, как плохой сон. К сожалению, дали зеленый свет. Режиссером фильма назначили человек по имени Хауме Колесера, который сам, по-моему, из Испании. Он снял ремейк «Дома восковых фигур». Э, довольно, довольно такой бестолковый экшен с Лемом Нисоном «Неизвестное». И ужасный-ужасный фильм ужасов, в плохом смысле «Сирота», в котором был один из самых дебильных серьезных поворотов вообще за, за историю современного кино. Но вот получил себе э, режиссерский пост на Акире. Главную роль предлагают актеру Гарету Хедланду, который играл главную роль в «Троне двоеточия наследии". А теперь еще на главную женскую роль обхаживают Киру Найтли. А роль как бы злодея в истории полковника очень хотят предложить Гарри Олтману. Но знаете, актеры, конечно, хорошие, кроме Хедланда. Но сама идея съемок этого фильма я ней никакого смысла не вижу. Тем более, что сейчас еще и урезали бюджет. Когда его разрабатывали братья Хьюз, планировалось, что он будет стоить 250 миллионов, что это будет две части, будет такая помпезная антиутопия. А теперь бюджет 90 миллионов. Не знаю вообще, кому это нужно, зачем, просто не знаю. Идиотская затея. Ну и под завершение расскажу вам еще про пару трейлеров, которые я посмотрел в последнее время. Первый, самый недавний, вышел, вот, по-моему, вчера или позавчера. Это «Белоснежка и охотник». Очередное, знаете, творческое переосмысление классической сказки с Кристен Стюарт в титульной роли, с Крисом Хемсвортом, который Тор в роли этого самого «Охотника», ну, по сути, это, судя по трейлеру, будет тот же Тор, только не с молотом уже, а с э, топором. В роли злой королевы Шарлиз Терон И все. Трейлер вообще показывает просто надругательство отсказкой. Над сказкой. Тут уже обо всем говорит э, надпись «От продюсера Алисы Страни чудес». То есть опять будет э, одно только название, останется от сказки. Тут уже гномов нам не показывают. Тут какие-то страшные баталии идут простите, баталии в «Белоснежке». И что самое, вообще, убойный кадр — это Кристал Стюарт в роли «Белоснежки», которая, что примечательно, за весь э, трейлер ни слова не проговаривает. И она в боевых доспехах. Эээээ... Простите, не удержусь. Серьезно? Белоснежка в боевых доспехах? Еще и в исполнении Стюарт? Нет, 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 простите, нет. Фильм уже выходит в следующем году. Я уже уверен, что 13-летние девочки заранее его возлюбили, но я не знаю. Мне просто жалко участников. Шарли Стерн, вот хорошая же актриса, талантливая и симпатичная, и, знаете, может же. Но в чем она снимается? Ну, ну ай. Одна надежда на Прометея того же Ридли Скотта. Может, он хоть как-то восстановит ее репутацию в Голливуде, и ей не придется сниматься вот в таком вот шлаке. Печально. Фильм, который чуть больше в меня внушает надежды, называется Haywire. Я не знаю, как его перевели у нас. В шоу-нотах я постараюсь поискать перевод. Это новый фильм Стивена Содерберга, который довольно нетипичен для него. Вот он недавно вышло его «Заражение», которое было таким, знаете, а «Трафиком с микробами». А тут уже более традиционный такой экшн-фильм. «Трейлер», конечно, выглядит на редкость стандартно. Такой, знаете, голос за кадром пафосно вещает, что... «Она была одним из самых ценных агентов ЦРУ». Или кого-то там еще. «Она была там суперталантливой убийцей. Так почему же они ее предали?» Ну, в общем, в главной роли девушка по имени Джина Карано, которая, собственно, не актриса, а вообще она занимается смешанными единоборствами. Она, вроде, чемпион мира в этой сфере. И именно благодаря этому Сотерберг обратил на нее внимание и решил дать ей роль в большом экшен-фильме. Она играет какую-то там... Наемный убийцу или там какую-то тайную агентку, которая подставляет ее начальство, и она начинает вершить злобную месть. Но вот тут, судя по всему, главное быть не что, а как. И вот сцены, где показываются рукопашные бои, выглядят, мягко говоря, впечатляюще. Опять же, все снимается такими, знаете, с одного плана, чтобы когда четко видишь, кто что делает. Нет этой камеры Паркинсона, и видно, что девушка сама выполняет свои трюки в большинстве. Впечатляет. И актерский состав тоже, как всегда у Содерберга, очень хороший. Есть Майкл Фасбендер, Майкл Дуглас, Йоан Макгрегор и даже Билл Пэкстон. А? Билл Пэкстон? Йей! Поэтому мне интересно. Фильм выходит уже в феврале. В этом году он уже закончен, и его уже показали на паре кинофестивалей. И, в принципе, отзывы такие довольно неплохие. А вот еще один фильм тоже, который выходит в следующем году, опять про тайных агентов, опять ключевая фраза «Он был одним из самых талантливых агентов ЦРУ, пока не случилось что-то, и теперь он против нас». Это фильм, который называется «Сейфхаус», который у нас назвали почему-то как там, «Код доступа к Кейптаун» или что-то такое. В общем, привет переводчикам-алхимикам тут уже рассказывается история о том, как есть такой молодой агент Райан Рейнольдс, который очень хочет продвинуться вверх по карьерной лестнице, но ему этого не дают. Его садят охранять какую-то конспиративную явочную квартиру ЦРУ в Кейптауне, который в Южной Африке. И туда транспортируют бывшего агента ЦРУ Дензела Уошингтона. И, естественно, все идет не так, как должно. Оказывается, что тут какой-то есть массовый заговор, что Уошингтон знает слишком много, и Рейнольдс должен его всячески защищать и должен его проводить из одной явочной квартиры в другую. Сюжет, конечно же, тут явно идет на самый последний план, но картинка выглядит довольно так бодро. С одной стороны, конечно, да, это очередной борн для бедных, но то, что происходит вот в Южной Африке, это придет некого такого колорита ему. И, ну, судя по всему, сня снято так довольно так жестко, красиво. У Вашингтона, знаете, такой актер, который даже в самой такой неблагодарной, глупой шаблонной роли он смотрится хорошо и по тем сценам, что где показывают вот здесь, он хорош. Видно, конечно, что он расслабляется. Знаете, это не роль, за которую он хочет получить своего третьего Оскара. Но просто видно, что он получает удовольствие. Поэтому, может быть, я надеюсь, что фильм может получиться хорошим. Вот интересно получилось, что в этот раз как раз из новостей гораздо больше хороших, чем плохих. Это приятная тенденция. А что думаете по этому поводу вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментариях к подкасту. Будет очень приятно узнать ваше мнение. Ну, а пока что спасибо за внимание. С вами был Киномен. И на достаточно длинном промежутке времени шансы выживания для всех стремятся к нулю.